0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida, nos diz João 8,12. A fé sem obras é morta. A espiritualidade sem prática é uma espiritualidade vazia. Uma vida de fé alienada do sofrimento não é fé, mas ilusão. Crer em Deus exige prática. Testemunho sem ação não passa de discursinho barato. A vida cristã exige coerência. É muito bom ter você em mais um programa Querigma. Esse programa quer ser luz no meio da sua semana ao rememorar o texto bíblico proclamado no domingo anterior. Se você quiser em sua liberdade cristã, compartilhe este programa com mais pessoas e ative as notificações de novos episódios, caso você esteja ouvindo no Spotify.
1: A fuga das sombras da noite A luz de um bem novo dia Venha teu reino, Senhor A festa da vida, recria A nossa espera e a dor Transforma em plena alegria A nossa espera e a dor Transforma em plena alegria da Tua presença, que vida abundante nos traz. Venha Teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera é a dor, transforma em plena alegria. A nossa espera é a dor, transforma em plena alegria. e sermanadas no mundo Violência, venha teu reino, Senhor, a festa da vida alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Ai, aie 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 ai, ai. Saudade de mundo sem donos, ausência de fortes e fracos, derrota de todos. Que criam palácios, barrados Venha teu reino, Senhor A festa na vida recria A nossa espera e a dor Transforma em plena alegria A nossa espera e a dor Transforma em plena alegria ai, 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 ai. Já temos preciosos semelhantes
0: E assim, convido a ouvirmos o texto bíblico que foi previsto para o quinto domingo após Epifania, conforme Isaías 58, 1 a 12, onde a Palavra de Deus nos diz. Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo Por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi que num só dia a pessoa se humilhe, Incline sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não se voltem às costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer e sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá, gritarão por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Nem só palavra é amor, é palavra unida à ação. Amados irmãos, amadas irmãs, viver a fé cristã significa ter os pés no chão. Nós não estamos levitando em glória e majestade. Ao contrário, estamos na terra onde o sofrimento está por todos os lados. A questão é que ninguém quer ver os sofrimentos. Nós desviamos o olhar dos sofrimentos. Talvez até nos neguemos a ver os sofrimentos. Queremos olhar para o brilho, a glória, a majestade e não para a dor, a tristeza ou o desespero. Queremos encontrar Deus nos céus, embora Deus insista em estar no próximo, no sofredor que desprezamos e de quem desviamos o olhar, sem contar os julgamentos que mentalmente criamos para legitimar nosso desprezo ao próximo sofredor. Todos nós temos acompanhado nos noticiários a tragédia dos povos Yanomami no norte do Brasil. O ser humano em seu pecado é tão desgraçado que conseguiu politizar até a tragédia. Quando quem sofre é do mesmo lado que eu, então eu serei misericordioso e compassivo. Já se for de outro lado, então deve ser fake news, mentira, não devo ter nada a ver com isso. Talvez essa seja a maior tragédia, a humanidade sendo rompida em nome de conjuntos de ideias humanas. E assim deixamos de ver que, na verdade, estamos todos do mesmo lado. Somos todos seres humanos. Nós queremos ver Deus na igreja, no culto, no louvor, na glória, na majestade. Mas onde Deus realmente está? Quase 100 crianças morreram na terra indígena Yanomami em 2022 É ali que Deus está No sofrimento que nos negamos a enxergar e que julgamos ser mentira para justificar o nosso desprezo pelo próximo sofredor E tudo em nome da exploração predatória da boa criação de Deus Enquanto garimpeiros enchem seus bolsos de dinheiro, pessoas indígenas morrem por contaminação e falta de alimentação adequada. Com quem você acha que Deus está? Com os garimpeiros ou com os indígenas? Essa mesma denúncia foi feita pelo profeta Isaías em seu contexto histórico. O povo judeu estava exilado na Babilônia por muitos anos. Agora havia um grande clamor pela volta do povo ao seu território que foi prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Na esperança de que o Senhor ouviria as suas orações, o povo começou a jejuar para que assim Deus enxergasse o seu sacrifício, ouvisse as suas orações e lhes trouxesse libertação. O problema é que Deus vê muito além da aparência. Deus enxerga as ações... Toda aquela linda espiritualidade aparente era, na verdade, uma espiritualidade vazia e que não redundava em nenhum tipo de mudança de verdade. Era uma religião falsa, uma espiritualidade descomprometida com o sofrimento. Sem contar que era também uma espiritualidade individualista e mercantilista. Individualista porque focava no eu e não na comunidade, e mercantilista porque queria fazer uma troca com Deus. O jejum era oferecido como pagamento pelas bênçãos divinas que seriam recebidas. Deus, porém, desmascarou o seu povo. As suas verdadeiras intenções são conhecidas por Deus. E a consequência desse desmascaramento é que Deus não ouviria suas orações. O que Deus quer então do seu povo? Deus quer mais que palavras e orações vazias. Deus melhor que ninguém conhece quando um coração é hipócrita. Deus quer arrependimento, mas não um arrependimento da boca para fora e apenas emocional. Ao contrário, um arrependimento que redunde em prática. Nos diz Isaías 58,6, Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos... E acabem com todo tipo de servidão? Olha que interessante, o povo queria ser ouvido por Deus, mas não ouvia o clamor dos seus servos por libertação. Há algo mais incoerente que isso? Existe maior hipocrisia que essa? A maior falsidade que fazer isso? Queriam ser libertos da Babilônia, mas não queriam libertar aqueles a quem eles mesmos oprimiam. Deus não escuta a oração do opressor, mas escuta atentamente o clamor dos oprimidos e age em favor deles. Isaías continua, Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Isaías 58, 7 Repartir, acolher, vestir e olhar. Esses são os verbos. Estas são as ações que Deus espera do seu povo. Viver a fé sem essas ações é sinal de hipocrisia, de falsidade e de alienação. Esses verbos expressam o verdadeiro jejum esperado por Deus. Jejum aqui se traduz pelas palavras religião ou espiritualidade. Deus não quer ritos e tradições vazias, mas espiritualidade prática e que coloque o próximo sofredor como prioridade. Isso requer o sacrifício da cobiça e requer a vida em comunidade para agir em favor do próximo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, viveu os seus três anos de ministério de maneira prática. Ele caminhou entre o povo e esteve com os sofredores. Caminhou entre os pobres, enfermos e atormentados da mente e do Espírito. Sua palavra nunca era diferente da sua ação. Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, era profundamente coerente em sua vida terrena. E foi justamente isso que o levou à cruz. Viver o reino de Deus significa assumir a possibilidade de ir para a cruz, ou seja, para a morte como Bruno e Dom, como Doracy Edinger, como Martin Luther King Jr., como Dorothy Stang, como os povos Yanomami. Tenhamos ações, há muita gente a colher, há muitas bocas a alimentar, há muitas injustiças a denunciar. Viver a fé é enfrentar tudo isso com coragem, mesmo que venham perseguições. Trabalhemos com fé, esperança e amor para um mundo mais justo e para que haja vida digna para todas as pessoas. Oremos ao nosso Deus Deus amado Tu que olhas pelos fracos e oprimidos Tenha piedade Use-nos para denunciar as injustiças Use nossas mentes para o discernimento do certo e errado Use nossos olhos para que sejamos vigilantes ao mal Use nossos ouvidos para que ouçamos o clamor dos que sofrem. Use nossa boca para que falemos corajosamente do Teu reino de justiça e paz. Use nossas mãos para que alimentemos os famintos. Use nossos pés para que possamos ir sem temor em direção ao nosso próximo. Usa, ó Deus, todo o nosso corpo a serviço do Teu reino Tudo mais o que está em nossas mentes e corações Entregamos agora a Ti na oração que Teu Filho Unigênito, Jesus Cristo, nos ensinou, dizendo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim convido você a receber da bênção de nosso Deus... Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar Então vamos e sirvamos ao Senhor na prática Em nosso dia a dia, no nosso culto diário Fique na paz do Senhor Amém.